0: Salut à tous c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale Aujourd'hui nous allons parler de la constellation de la Vierge Donc euh, je reprends, je suis vraiment désolé Je suis vraiment équipé sommairement Contrairement à ce que vous pensez J'ai plein de questions en mode Ouais tu utilises quel micro c'est trop bien le son machin Mais euh, moi je trouve que enfin, si vous me voyez euh, en train d'enregistrer Franchement c'est la rue euh, Alors euh, Donc euh, Dans l'épisode précédent j'ai l'impression d'être le, le père castor <rire> Vraiment cette série C'est vraiment ma série père castor Je vous raconte des histoires euh, donc dans l'épisode précédent, on a parlé de la constellation euh, du lion hein, et de, du rapport que le lion entretenait avec la figure d'Hercule hein, dans la mythologie gréco-romaine. Et maintenant, on va rentrer dans une dimension un peu plus chrétienne euh, de, de l'astrologie qui existe aussi une dimension dont je vais peut-être vous parler euh, en privé, pas forcément euh, out there sur les plateformes. Hein, euh, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais c'est prévu et je vais peut-être inclure dans ces conversations-là euh, ma mère, euh, et en, en temps et en heure je vous expliquerai pourquoi, et ma tante également qui est sur sa propre voie également, euh, juste pour que vous puissiez contextualiser pour faire un petit teasing, euh, ma mère est chrétienne évangéliste et euh, ma tante est euh, chrétienne catholique et on a grandi dans un foyer qui est euh, traditionnellement catholique. Donc je vous laisse imaginer les repas de famille et les... Enfin bref, parenthèse refermée, voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vierges dans, dans, dans ma famille et je pense que c'est par pas hasard. C'est aussi parce que vous verrez souvent, vous êtes né dans des familles avec euh, des parents qui, sont, qui ont des signes en opposition avec le vôtre euh, ou des signes qui ne sont vraiment pas compatibles avec le vôtre. Et c'est parce que vos parents ont des leçons très importantes dans cette vie à vous apprendre. Euh, et moi, c'est la leçon du service et euh, de la vierge. C'est super alors, euh, nous sommes dans le signe austère, et <rire> j'aime bien vanner les Vierges, au final j'ai appris à les aimer euh, les, les Vierges, enfin bref. Donc, euh, la constellation de la Vierge. Donc la Vierge évoque dans notre société à nous euh, l'icône religieuse de Marie, hein, la mère du Christ. Avant que cette image collective ne s'installe dans nos esprits, euh, Virgo était à l'origine la déesse grecque Déméter, dont voici le mythe. Déméter est une sœur de Zeus. Elle est la déesse de la vie végétale sur terre. Elle, est, elle était fécondité et fertilité des sols. Les paysans la vénéraient pour les récoltes. Le cycle des saisons avec ses effets sur la végétation avait une explication mythique pour tous les agriculteurs du monde. Déméter avait une fille unique, Perséphone, et celle-ci a été conçue sans participation masculine. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel chez les dieux. Hein. Donc ça veut dire qu'elle était d'une pureté, mais sans sans, sans, sans égal. Et Déméter et Perséphone ne vivaient d'ailleurs entourés que de femmes. Donc là, on est vraiment dans une énergie qui est sacrée et féminine. Voilà. Euh, et vous allez comprendre plus tard les peurs de Perséphone par rapport à son ascendance. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode-là en vous parlant des parents. C'est extrêmement important. Perséphone ignore jusqu'à l'existence même du principe masculin. Continuez d'écouter, hein. Elle est l'exacte prolongement de sa mère vivant selon les règles et ses valeurs faites d'obligations et de labeurs quotidiens où les amusements et les loisirs sont rares. Donc là, on voit aussi euh, euh, toute l'influence matriarcale hein, de l'énergie de Déméter et euh, des traditions dont je vous, parlais, je vous parlerai bien plus tard, des traditions qu'on retrouve en Afrique, des traditions qu'on retrouve euh, en Asie mineure, des traditions qu'on retrouve encore dans certaines parties de l'Europe. Euh, qui sont euh, matriarcales et concentrées, en tout cas matrifocales aujourd'hui, et concentrées sur euh, le labeur, le travail, des sociétés féminines qui sont restées un peu secrètes à l'écart, euh, qui ont été transformées à l'avenue du patriarcat. Donc là où les autres dieux sont très oisifs euh, ils font la fête, ils boivent, euh, etc. Il n'en est absolument rien pour Déméter et sa fille Perséphone qui sont totalement voués aux responsabilités qui, lui ont été, euh, qui leur ont été confiées. Et ce sont euh, des responsabilités qui sont très liées à l'humanité. Euh, Déméter représente les énergies de la terre et de l'agriculture et, et d'une certaine manière de la moisson puisqu'elle est la fille de, de, du titan de, de, de la moisson. Hein, Saturne, Déméter est de la même euh, génération que... Euh, que, que, que Zeus, hein, c'est la sœur de Zeus, euh, c'est la grande sœur de Zeus. Donc un des rares jours où Perséphone se repose hein, et qu'elle est en train de cueillir des fleurs dans une prairie, euh, Hadès, le dieu des enfers, le dieu de la mort, le dieu de la destruction, sort de terre et la kidnappe dans les profondeurs par amour. Perséphone, qui est subjuguée par le dieu, se laisse aller à le suivre et disparaît. Déméter la cherche partout sur Terre, et, tout à sa douleur, elle néglige ses tâches, plus rien ne pousse, la famine s'installe chez les hommes, Zeus, qui prend en pitié la condition humaine, obtient d'Hadès que Perséphone passe six mois sur Terre avec sa mère, qui correspond à la saison fertile du printemps et de l'été, et six autres mois avec lui, qui correspondent à la saison stérile de l'automne et de l'hiver. Beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire, euh, sur euh, ces énergies là beaucoup de choses à dire sur les énergies euh, de Perséphone et de sa mère et aussi de la relation que euh, Perséphone entretient avec Hadès, évidemment c'est la version édulcorée. dans la version la plus proche de la mythologie Hadès a kidnappé et violé Perséphone avant de l'emmener aux enfers de force de la séquestrer et de la maintenir aux enfers. Et donc, il y a toutes ces questions autour de, du syndrome de, de Stockholm hein, et, euh, et de, des raisons qui auraient pu pousser la déesse à rester aux enfers. Et c'est des choses dont je vais parler euh, dans les relations plutoniennes. Donc, euh, tout à sa douleur, Déméter euh, cherche partout sa fille et elle néglige ses tâches et plus rien ne pousse. Euh, et finalement, elle obtient un accord avec Zeus. Euh, donc ce qui se passe, euh, c'est que on peut déjà noter que le nom latin de Déméter est Cérès. Voilà. Et Cérès, est un astéroïde en astrologie dont je vais vous parler euh, dans, dans bientôt, très bientôt, euh, et qui fait partie de la ceinture d'astéroïdes utilisée par certains astrologues. Donc il faut savoir que les astéroïdes ne sont pas utilisés par tous les astrologues, tous les astrologues ne sont pas d'accord pour euh, accorder une place prépondérante aux astéroïdes dans le thème astral de quelqu'un. Je fais partie des personnes qui s'intéressent aux astéroïdes et à la place très personnelle qu'ils incarnent dans nos vies. Donc, après l'expression « libre et sans obligation » du lion, donc euh, l'image très vaniteuse hein, des dieux de l'Olympe, euh, Déméter apporte en fait Virgo, euh, la Vierge apporte la notion de limite, de limitation. Elle a une ligne de conduite qui est stricte, qui est dictée et cloisonnée par ses responsabilités quotidiennes. Et dans ça, on retrouve bien les énergies de la Vierge, les énergies du quotidien, les énergies euh, de contrôle, des énergies euh, de structuration, des énergies de routine. Euh, Déméter, c'est une déesse qui est extrêmement euh, raisonnable. Euh, elle se mêle pas au fait de ses autres confrères Dieu, elle est stricte et elle élève sa fille avec ses valeurs donc sans le savoir, elle bride en fait la spontanéité et l'expression léonesque de sa fille euh, puisque cette dernière ne peut pas exprimer toutes les tendances et toutes les potentialités de sa personnalité puisqu'elle est contrainte par euh, son quotidien euh, donc là on a toute la puissance du proverbe la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et cette prise de conscience ne permet pas pour autant euh, la véritable autonomisation euh, de Perséphone. Pour cela, Perséphone va devoir traverser une expérience traumatique qui va rompre avec la version précédente de ce qu'elle était et lui permettre d'accéder à la version suivante de ce qu'elle doit devenir. Et souvent, cela ne peut que passer par des expériences intenses. Donc, j'ai dit « traumatique pour, » pour signifier « intense », mais c'est des expériences qui sont intenses. Ce n'est pas tout le temps, voilà, vous n'allez pas systématiquement vous faire violer pour euh, comprendre. Voilà. Mais euh, c'est des expériences qui sont intenses. Donc pour cela, Perséphone doit définir ses propres limites et se fixer euh, ses propres règles de vie. Et c'est dans ça que l'on voit euh, toute la phase de négociation que Perséphone entame avec le dieu de la mort et donc pour les personnes qui s'intéressent à la mythologie gréco-romaine vous savez très bien que ce n'est pas juste son séjour euh, sur terre que Perséphone euh, négocie avec le dieu de la mort elle va négocier avec le dieu de la mort tout au long euh, de la mythologie gréco-romaine euh, à plusieurs reprises, elle va avoir des amants, elle va lui demander des choses, elle va lui demander de remettre... Voilà, et c'est la seule qui peut chuchoter à l'oreille du dieu de la mort et, et, et faire changer son avis, lui donner, euh, euh, le persuader, le manipuler, et ça explique aussi toute sa puissance, en fait. Euh, parce qu'on parle quand même d'Hadès, et Hadès, c'est quand même euh, l'Hadès, Hadès, Pluton, ce que vous voulez, c'est quand même des énergies. Euh, qui sont réputés incorruptibles. Et d'ailleurs c'est pour ça que Zeus a confié euh, à son grand frère Hadès, le fils aîné de Saturne, la garde des titans et la garde de Saturne dans le Tartare. Voilà, c'est parce que Hadès est intègre, Hadès est incorruptible. Et c'est une énergie qu'on retrouve chez les scorpions. Donc euh, elle symbolise aussi, Perséphone, la libération nécessaire de l'enfant de l'autorité et des valeurs éducatives des parents. C'est le moment où le lion se détache du joug de ses parents, et il affirme sa propre personnalité, il va dans le monde, il se confronte au monde, il peut expérimenter sa gloire. Et de ce fait, Perséphone est quelque part à la fois liée à des énergies très terriennes, mais en même temps des énergies qui sont très enflammées, des énergies de feu aussi, puisque puisqu'elle incarne ce pouvoir très expansif euh, du, du lion. Mais on aura l'occasion euh, de parler de Perséphone euh, lorsque je vais parler euh, des relations plutoniennes, euh, du, du rapport de la victime et du bourreau, etc. Donc, euh, rester dépendant du joug parental offre de la protection, offre de la stabilité, des valeurs, un cadre que l'enfant n'est pas capable de se donner. Mais c'est par la révolte et la capacité à se perdre dans les enfers et donc à répondre à nos pulsions et à nos instincts primaires donc ça c'est clairement le moment où l'enfant atteint l'âge de la puberté et qu'il commence à découvrir son corps il commence à vouloir expérimenter le monde il commence à vouloir expérimenter d'autres personnes que lui-même d'autres corps que lui-même donc les symboles religieux qui sont liés à la Vierge Marie colorent aussi profondément le symbolisme du signe de la Vierge donc il y a énormément de choses à dire évidemment sur cette corrélation elle n'est pas du tout hasardeuse et euh, il y a une pratique d'ailleurs qui s'appelle l'astrologie chrétienne qui s'intéresse particulièrement euh, aux événements euh, qui sont cités dans la Bible et dans les textes sacrés et euh, c'est l'astrologie qui aurait été pratiquée par les rois mages par exemple hein, pour identifier l'étoile qui les mènerait jusqu'au jusqu Christ lors de sa naissance en sachant que les rois mages, euh, on les appelle des mages mais en vérité c'était des grands astrologues, de très 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 grands métaphysiciens euh, et il y a toute une tradition hein, qui est liée à ça, c'est très documenté, je vous en parlerai en temps et en heure. Mais euh, pour le moment, on revient sur la Vierge et sur la, la signification, en tout cas la dimension très euh, euh, chrétienne euh, et puritaine qu'a pris la Vierge avec le temps, quand on s'est éloigné en fait de la, la dimension humaine, je dirais, et qu'on s'est approché de l'aura la, de la, de presque angélique en fait, du signe de la Vierge. D'ailleurs, pour les personnes qui suivent le podcast euh, depuis le début... Euh, j'ai choisi des œuvres artistiques qui reflètent évidemment ce, ce côté angélique et ce côté très pur de la Vierge parce que euh, les corrélations qui sont faites entre ces deux énergies soulignent ce trait-là, la pureté, euh, la cultivation de cette pureté. Et en fait, il y a tout un jeu euh, autour de la virginité et de la pureté et de la conservation de cette pureté et de cette virginité avec euh, évidemment euh, la, 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 la Vierge Marie. Et on peut aussi lier ça à tous les, euh, toutes les pratiques évidemment qui permettent de, de maintenir euh, un, un certain degré de pureté à la fois du corps et de l'esprit. Donc vraiment l'expression un « un esprit saint dans un corps saint », si ça a dû être écrit par un signe, c'était sûrement par euh, une personne qui est née sous le signe de la Vierge. Euh, parce que la Vierge ne gouverne pas seulement la pureté de l'esprit, elle gouverne aussi la pureté du corps, c'est un signe qui est lié au corps, mais j'en parle hein, dans, le, dans le podcast sur la Vierge solaire. En tout cas, euh, en suivant ce principe qui guide euh, toute sa vie, la vierge qui se veut vertueuse est prompte à trier et condamner et donc juger ce qui est bien ou euh, ce qui est mauvais. Sa vie peut être bourrée d'interdits et de tabous de ce fait. Donc souvent, euh, ça c'est vraiment le, la dimension des vierges qui dépend le plus hein, c'est le côté très conservateur euh, de la vierge donc euh, j'utilise le mot conservateur c'est un peu fort et peut-être que ça va plus au Taureau qu'à la vierge et ne soyez pas surpris parce que les deux c'est des signes de terre et dans la dimension conservatrice on peut également ajouter le capricorne hein, c'est un signe qui est extrêmement conservateur également qui est très attaché euh, à ce qui est ancien à la tradition aux coutumes et euh, la vierge c'est un peu pareil mais dans une autre euh, dimension euh, les interdits et les tabous que les Vierges euh, s'imposent en tout cas que, que l'énergie de la Vierge impose sont souvent liés à la sexualité et c'est là que, que rentre à nouveau Pluton euh, dans la sauce, hein, dans la danse euh, puisque Pluton ici incarne les forces instinctives et primaires et sexuelles euh, de la Vierge qui finissent toujours par émerger à la surface et là on a vraiment cette dualité euh, de la Vierge sage et de la Vierge folle qui s'abandonne euh, à ses pulsions les plus primitives euh, donc ce qui est vraiment intéressant euh, dans ce, ce, cette première tranche, donc euh, cette toute première euh, partie du zodiaque qui se concentre sur le Bélier et sur la Vierge, on a ici un processus qui est hyper séparatif et individualisant. L'idée ici c'est de, 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 de faire naître l'âme, de donner euh, vie, chair, corps, esprit, personnalité en fait à cette âme pour ensuite qu'elle puisse se déployer dans le monde extérieur, dans le monde public, ce qu'on appelle la partie publique en fait du thème astral de quelqu'un. Et là, on rentre vraiment dans l'énergie du septième signe, qui est celui de la balance, où on commence réellement à parler des autres. Donc, on verra comment, dans cette deuxième partie, les origines mythologiques des constellations zodiacales orientent la signification astrologique des signes dans un processus de relation et de réunification des énergies. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode où on va parler euh, de la constellation de la balance.